0: machin là parce que <rire> sais, sinon on peut pas faire des blagues tout court
1: non on peut pas de blagounettes euh, faire chanter Pierre André en espérant qu'il ne se rend pas compte qu'il est en live eh bien non je le sais ouais mais je mais sais, un jour
0: reste. en fait peut-être un jour je te dirais on est off et là et, et là je vais et... entrer dans un
1: poirier dans un poirier ou un équilibre
0: ouais et en fait on sera off je vais enregistrer et ce sera le jingle et voilà et tu vois c'est bien parce que le côté jingle ça veut dire qu'on peut le répéter ça ne te demande pas d'effort et euh... c'est
1: ridicule pour la postérité et c'est parfait.
0: Faut ne, ne te dévalorise ouais. pas, André. Bon, Je... ça fait quand même 38
1: secondes et... que nous sommes en live, donc...
0: Il bah, n'y a personne qui réagit. Bonjour, bonjour. Euh, y a-t-il des gens qui nous écoutent
1: Non, il n'y a plus personne qui nous écoute, en non. Fait. Alors, Les gens s'en
0: foutent, de... ils disent bon, putain, ils sont... Bon, après, d'un autre côté, le sujet, ça va endormir tout le monde. Bim. Non, c'est pour les invités qui nous écoutent. <rire> c'est pas simple. Non. Hein. Non, c'est pas ça. non non en plus c'est pas, pas moi qui ai fait cette blague là hein. pour le coup. Mais voilà je, mais non mais y y y en il fait,
1: y a des sur LinkedIn en fait on a des bonjours de Chloé, Isabelle, Robin, Valentin donc, euh, ah
0: top top c'est c'est Robin top. qui avait fait cette blague enfin je balance je dis ça je dis rien euh, eh ben on est, on est live. Eh bien, bienvenue oui. à toutes et tous. Euh, salut François. Euh, bienvenue à toutes et tous pour ce 37e live. On va parler du RGPD, GDPR. Ouais, c'est chaud boulette. Hein. Déjà, il déjà faut, faut mettre les lettres dans le bon ordre. Hein. c'est pas moi un mot contre trip pour le coup. Euh, et de son impact dans le, le recrutement. Donc, c'est le règlement ou la réglementation générale de protection des données. Un texte européen, on va parler de ça d'ici un petit quart d'heure. Euh, ben oui, je sais que c'est super intéressant, c'est pour ça qu'on en parle. Euh, un petit jingle. Je suis perturbé, je vois les commentaires qui s'affichent pour le jingle, c'est noté, Virginie. Euh, donc, on va parler de ça d'ici une petite euh, moyenne dizaine de minutes. Euh, D'ici là, euh, mon bon ami Pierre-André, ça fait longtemps, au moins une semaine, que euh, je t'ai pas eu. J'en t'ai point vu, mais oui. Non.
1: Écoute, ça va très bien, ça va très bien. Euh, bon, ça a été une bonne semaine avec euh, plein de jolis articles. Euh, ouais. J'étais content. Cette, cette, cette fois-ci, il y avait plein d'articles en français dans la newsletter euh, SNP Ouais,
0: t'as vu, t'as vu. Et,
1: bravo, bravo. Merci. C'était top. C'était top. Ouais. Et du coup, bah... Et attends,
0: attends, je dois faire une incise assez courte, mais une incise tout de même. Euh, la question sourcing. Parce que sinon, on l'oublie et après, on me dit, mais ouais, mais Nico, tout ça, la question sourcing. Donc, euh, le temps de la revue de presse, la question sourcing, c'est où était la personne qui détient le troisième plus haut score en termes de réputation sur Stack Overflow le 3 décembre 2015 euh, Voilà, vous avez une petite dizaine de minutes, le, le, le temps que Pierre-André nous dise quels articles il a aimé.
1: Alors, quels articles j'ai aimé c'est en français. Euh, <rire> non, non. <rire> ouais, non, il n'y a pas que ça. Non, écoute, alors c'est marrant, en fait, y a le premier article finalement sur l'illusion de l'équilibre, je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Je pense que c'est une, une discussion qu'on a eue il y a quelques mois déjà. Mais en tout cas, moi, c'était un vrai sujet de réflexion sur finalement... Euh, L'illusion euh, euh, de l'équilibre, cest à finalement les, les effets induits, on va dire, indirects du, ou directs d'ailleurs du, du télétravail, à ouais. savoir l'isolement, euh, le sentiment d'insécurité, d'insécurité euh, psychologique, les problématiques de déconnexion, euh, la discrimination qui est un vrai sujet en fait, et l'article en parle enfin. En fait, l'article est, est, est construit en deux, en deux passes. D'une part, un petit peu les risques, finalement, de cette organisation hybride que, que nous vivons maintenant depuis quasiment 24 mois. Ouais. Et puis, ouais. par ailleurs, ensuite, euh, des pistes de réflexion sur, sur le management. Et euh, bon, il y a les pistes classiques, on va dire, sur les risques, à savoir, finalement, l'isolement, le, le risque, le déséquilibre entre, euh, comment dire, le présentiel. Le, et la, le, la différence
0: euh, de perception entre perception ceux qui sont présents
1: et ceux qui. De... Être présent, finalement, c'est quand même aujourd'hui un des moteurs d'une carrière parce qu'effectivement, on a beau dire ouais, le présentiel, machin ou autre, il n'empêche que loin des yeux, loin du cœur, et que le, le, le télétravail pose ça de manière très cruelle. Euh... Si on n'en
0: est pas conscient, en tout cas, c'est un truc dans lequel on peut tomber très vite. Et bah, voilà. S'il n'y si, si a pas de... de, de... Conscientisation sur le sujet, ouais, je suis
1: d'accord. L'article cite quelques, euh, comment dire, quelques euh, quelques chiffres effectivement sur et quelques études effectivement sur le sujet, euh, avec aussi les problématiques effectivement. Voilà, on a 50% aujourd'hui des, des gens qui ressentent la pression quand même de, de, implicite de revenir. Donc c'est à dire que ouais. on a on a on, on a quelque part les codes, on va dire euh, du nouveau monde maintenant qui sont de télétravail ou autre, sauf qu'en fait avec un ancrage encore très très fort sur euh, l'ancien monde qui est le présentiel c'est pas simple euh, donc voilà l'article là-dessus est, est assez intéressant sur ce point de vue donc il rebalaye un peu ça les problématiques de discrimination y compris sur les hommes et femmes finalement le fait que le télétravail euh, aujourd'hui finalement on a quand même une proportion de femmes qui sont qui ont plus enclines en fait à rester en télétravail qu'à revenir qu parce qu'elles gèrent majoritairement euh, les euh, comment dire euh, les tâches les tâches ménagères c'est triste c'est comme ça alors que c'est plutôt un super moment pour pouvoir effectivement inverser réinverser ça.
0: Mmh.
1: Euh, et puis, euh, on le retrouve aussi, alors plus, plus surprenant, euh, sur la population noire, puisque c'était cité en, en termes dans la dans, direction de dans l'article, où globalement il y en a quand même une partie qui n'est pas prête à revenir. Euh, je crois que c'est de l'ordre versus euh, la population blanche qui est plus encline à revenir. Et en fait, derrière ce on a en explication le fait que effectivement revenir au bureau quand on voilà, c'est euh, resubir quelque part aussi cette discrimination. Donc finalement euh, c'est un accélérateur de discrimination. Enfin, ça c'est des choses sur lesquelles je me dis je dis tiens c'est intéressant étonnant ce serait certainement à, à, comment dire, à creuser. Du coup les propositions bon, c'est du renouveau managerial alors ça fait un peu euh, comment dire euh, je trouve déclaration un peu en mode euh, c'est là où je dirais que l'article peut-être peut être un peu sur ses limites, c'est qu'en fait il n'y a pas grand chose de très concret ouais. c'est plutôt des tips en disant voilà bah, il faut communiquer la stratégie de ce qu'on entend par l'hybride, redonner le sens mais ça on l'entend effectivement mais en fait il y a un vrai sujet sur redonner le sens je dirais et, la, et redonner le sens au boulot à l'organisation et puis aussi à ce que l'on a arrêté comme stratégie hybride éduquer les managers on a 25%, 28% des, des managers qui globalement euh, connaissent les priorités de l'entreprise ça veut dire qu'il y en a euh, 72% qui ne les connaissent pas, Ou pas qui, ouais. pour qui c'est pas suffisamment alors c'est tiré d'une étude anglaise hein, donc une fois de plus euh, alors ça donne une tendance, je dirais, parce que euh, forcément, l'Angleterre n'est pas la France, mais en tout cas, voilà, ça oblige à ouais, avoir une culture.
0: Parce que dans, le, dans cette étude-là, quand il parle justement des discriminations raciales, tu vois que c'est orienté euh, plus Exactement. US, parce qu'il parle de discrimination raciale, aussi avec euh, les Hispaniques, etc. Et là, parce que, voilà, là il segmente le oui, c'est vrai. Quoi.
1: Ah oui, c'est la Harvard Business School, donc forcément c'est anglo-saxon. C'est une obédience anglo-saxonne. Il ouais. euh, y a le fait de voilà, de culture driven de formaliser les règles de process et process. Dit finalement dans une culture où, euh, qui se veut plus souple, télétravail un truc plus souple, finalement ça implique aussi des règles beaucoup plus strictes. On va dire sur les processus et les interactions.
0: Ouais, ouais, je pense que pour le coup après sur le, le télétravail, un des, des côtés qui peuvent être positifs, c'est typiquement pour tout ce qui est euh, moi, j'aurais pensé que ça pouvait avoir des impacts positifs pour toutes les problématiques de personnes à mobilité réduite. Tu vois, du coup, tu peux bosser de chez toi, tu t'as aucune pression à devoir mmh. avoir, à aller te palucher des transports ouais. en commun pas adaptés, etc. Euh, donc, ouais, c'est comme tout. Je pense qu'il y, y a du bon et du moins bon. Oui, si toujours, comment si tu t'en sers
1: même si, on va dire, la, la, dans, dans, les, dans, la, dans, les, dans les travailleurs recon, reconnus, travailleurs handicapés, en fait, finalement, la, 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 la mobilité réduite, c'est, on va dire, infinitissimale par rapport à tous, tous les handicaps qui sont, qui sont développés. Hein. Enfin, ouais. commencé, moi, j'ai commencé ma carrière, on va dire, carrière, c'est un grand terme, mais j'ai commencé, en fait, à bosser en, quand... en, en, à bosser, en faisant de la formation et de la sensibilisation aux entreprises sur le handicap. À l'époque, c'était les lois de 87, donc c'était dans, dans un autre siècle. Oui. Mais non, mais effectivement, euh, et l'image du travailleur handicapé en chaise roulante, finalement, c'est euh, quasiment rien par rapport au reste. Il y avait aussi le, les problématiques d'évaluer que le télétravail pousse effectivement à évoluer la contribution réelle. Et là-dessus, ouais. finalement, on se rend compte qu'il y en a quand même. Euh, 36% euh, des personnes qui estiment qu'elles sont évaluées euh, sur la base de leur performance. Ça veut dire que les autres sont, sont estiment qu'ils ne sont pas évalués là-dessus. C'est alors, c'est pas à prendre argent comptant, c'est qu'en fait, ça revient sur le, le sentiment d'incompréhension vis-à-vis de l'évaluation et le sentiment que ça peut être unique, il y a les problèmes de reconnaissance. Donc, c'est beaucoup plus profond, effectivement, ça, ça amène à une réflexion vraiment sur le management. Et puis la sécurité psychologique. Ouais. Finalement. donc euh, globalement l'article se conclut sur le fait que finalement le travail hybride pose des vraies questions manageriales et avec des réponses très naïves à l'actuel et il y a un vrai sujet effectivement à creuser mais c'est une conviction hein. Moi, j'ai ouais, ouais. quelqu'un donc ma, ma femme vit son onboarding en ce moment euh, en, en remote c'est pas simple un hein, onboarding et en remote, encore moins. Encore moins. Mais, non, mais, mais voilà, mais, mais moi, je l'ai partagé aussi avec beaucoup de mes candidats. Bon, là, je le vis à titre per très perso, mais effectivement, c'est
0: euh, pas ça d'arriver dans un. Ça demande une organisation. Ouais, ouais. Ça, ça demande d'être préparé. Enfin, c'est un truc qui se, qui se réfléchit. C'est ça.
1: Donc, mais okay. voilà, donc ça, c'était un, un article qui était plutôt très intéressant. Euh, et ensuite, il y avait l'article donc euh, de, de Sandrine, les sources humaines, sur. Mmh. Euh, comment dire sur la partie, euh, comment dire, euh, je suis, en train, je suis en train de chercher mes notes. C'était euh, la com non
0: verbale,
1: non Ouais, sur la com non verbale. Et effectivement, euh, donc bon, sur le fait, finalement, alors,
0: la, le,
1: le comment dire. Putain, je suis désolé, j'ai mon outil qui s'est planté. Donc, euh, mais voilà, comment, comment est-ce qu'on peut se fier à la communication non-verbale euh, bon, l'article grosso modo met un peu les pieds dans le plat en disant bah non, pas du tout. Euh, c'est vrai qu'on a tous en tête que euh, effectivement les, les bras croisés, c'est que je veux pas communiquer, euh, que je suis renfrogné, que je suis en opposition, euh, que euh, le regard, le regard fuyant, ça veut dire que ouh, ouh il me raconte pas tout là, etc. Mmh. Alors c'est jamais, c'est en fait ce que ce que dit à la fois le chercheur qui s'exprime c'est à la fois... Euh, jamais, on ne peut pas prendre la com' verbale et puis lui analyser comme ça, comme on l'a vu par moment. Euh, je me souviens, à l'époque, c'était chez Toshin. Donc, il était un, à l'époque un, un garçon qui faisait de la sémiotique et, de, et qui était euh, prof de marketing et de, de, fin de Comment on appelle ça Et d'études qualitatives. Et ouais. qui, en fonction de la gestuelle des hommes politiques, faisait le portrait psychologique du, de, de l'homme politique il dit la vérité ou autre.
0: Bon... Euh, c'est beaucoup plus complexe que ça et euh, moi ce que j'ai trouvé bien dans cet article c'est qu'en fait alors hormis le, hormis, euh, le, le premier point qui est, qui est effectivement de remettre en question la, la validité de, de ces analyses et de préciser qu'il ne faut quand même pas oublier de pondérer et que ça, ça, au mieux ça te donne des indications c'est surtout euh, l'intention derrière euh, le fait de chercher à analyser oui. la com non-verbale, c'est que Plutôt que de chercher, de se, de se prendre la tête à essayer d'analyser la communauté non-verbale, c'est peut-être beaucoup plus agréable, efficient euh, et, et sympa pour tout le monde de créer un environnement suffisamment sain euh, et sécurisant pour que la personne puisse s'exprimer euh, sans crainte. Et, Exactement. Euh, et, et on a des choses plus sympas comme ça. Donc c'est ouais. vrai
1: que c'était voilà, assez intéressant là-dessus pour obtenir la coopération et finalement revenir sur chercher plutôt la coopération et, et ou la vérité que le mensonge. Et je trouve ouais. ça assez intéressant finalement comme euh, un roche. Et puis, il y avait euh, Recruter sans CV. Alors, Recruter sans CV, euh, ça m'a. comment dire c'est un truc rigolo parce qu'en en fait, on en parle aujourd'hui, là bon, y compris alors jusqu'à effectivement cette étude de coding game qui dit oh, « on va recruter sans CV ». Bon, il faut savoir que quand on fait de l'approche directe, en général, on n'a pas de CV. C'est-à-dire que il fut une époque où euh, LinkedIn n'existait pas. Et oui, c'est possible. Euh, c'est arrivé et où on le faisait au téléphone. Et en fait, derrière, c'est recentré sur la compétence. Bon, on, on revient sur des choses de... qu'on qu peut entendre toutes les semaines. J'ai trouvé ça, l'article, à la fois intéressant parce que finalement, il, ça le généralise. Le fait que oui, on peut recruter sans CV que euh, c'est rencontré, évalué ou autre et qu'il n'y a pas besoin forcément d'un bout de papier pour ça ou d'un même est si électronique, peu importe. Euh, le problème, c'est qu'en fait, du coup, on dit ouais, ben, donc le CV aux ordures parce que finalement, c'est le diplôme et c'est le parcours. Alors, je tiens quand même à dire que les compétences, elles sont développées aussi par rapport à un parcours. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et que le parcours est important, y compris sur des gens qui font des reconversions. Ce n'est pas un problème, au contraire. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui les a conduits à la reconversion ce qui, ce, et les transferts de compétences, justement. C'est là où je trouve qu'à un moment, on en vient un peu trop à mon, à mon goût, et toujours, c'est toujours mon, un peu mon, mon combat. On en a peu parlé la semaine dernière, je crois qu'on en parle la semaine prochaine, sur les, les problématiques de, de test.
0: Mmh. Et
1: euh, parce que finalement, le Coding Game, c'est une plateforme de test. Donc, l'idée, c'est de promouvoir effectivement la réalisation de tests. Euh, un test, ça mesure ce que ça mesure. Et qu'est-ce que l'on cherche à recruter Si on cherche à recruter un ingénieur, cherche, enfin, entre guillemets, quelqu'un qui euh, va faire du développement, qui est créatif, c'est pas uniquement un pisseur de code pour parler très trivialement, parce que ça, aujourd'hui et demain. C'est avait...
0: plus vulgaire que trivial. Je mes oreilles saines
1: Pardon, je suis navré. Mais dans l'absolu, ça, demain, on... il y a des générateurs de code aujourd'hui qui existent. Alors, on peut ouais, toujours bien. dire que le code n'est pas hyper clean, c'est vrai. Néanmoins, moi, je me souviens de mon premier site internet, je l'ai fait avec Dreamweaver alors c'était pareil, il y a 20 ans.
0: C'était front page.
1: Mais voilà, mais c'était la même chose et ça générait du HTML. Aujourd'hui, j'imagine qu'on doit avoir à peu près la même chose. Enfin, c'est le principe du no-code, hein, puisque mmh. le mouvement de no-code arrive là-dessus. Pourtant, ce que fait apparaître le no-code, c'est que ce n'est plus les qualités de codeur, euh, je connais euh, le langage par cœur, mais les capacités de conception et d'abstraction. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Euh, malgré tout, c'est une discussion en ce moment que j'ai avec mon ado à la maison qui est en phase d'orientation et de se dire je fais quoi prochainement, etc. Euh, aujourd'hui effectivement ce qui fait la différence entre un technicien et effectivement euh, ce qu'on en appelle un ingénieur c'est cette capacité à l'abstraction et cette capacité à là où effectivement euh, alors c'est toujours le, le mais c est, c est pas, je parle pas de diplôme, ouais. je, parle de, je parle de réalisation hein. c'est pas une question de...
0: ouais diplôme. ok, okay ouais, parce que là pour le coup je suis moins, je suis moins en phase de,
1: j'assemble des briques, je fais un mur, je fais une ville c'est cette hauteur de vue et cette capacité d'abstraction alors effectivement si demain on a des tests qui nous permettent et qui encapsulent ça c'est-à-dire que si ces plateformes encapsulent demain la capacité d'abstraction alors là oui effectivement c'est vachement intéressant parce qu'on ouais. va pouvoir élargir le spectre à des gens qui effectivement n'ont rien à voir avec le métier au départ n'ont rien à voir forcément pas forcément avec le, comment dire euh, l'environnement et on pourra enfin effectivement aller chercher et valoriser les profils qui aujourd'hui euh, ne viennent pas du « serail. Ouais,
0: mais je, c est, c est, moi, je pense qu'on va faire un live euh, d'ici quelques semaines sur le sujet, sur euh, recruter sans CV, parce qu'il y a, là pour le coup, effectivement, c'est ce que je mettais comme, euh, comme, comme yellow flag sur le, le, le chapeau de l'article, c'est que 57% des, des, des recruteurs tech veulent recruter sans CV, c'est forcément, il faut voir la population sondée qui est utilisateur de plateforme, donc qui est forcément plutôt pro, je pense.
1: Oui, mais en fait, si on mais...
0: élargit, je ne crois pas que ce soit ces chiffres-là. Ouais. moins, ça veut dire qu'il y a quand même une tendance quelque part. Il euh, y a, ouais, y a une réflexion là-dessus. Ah, mais en
1: fait, après, il y a un truc... Pour moi, ça se discute. Non, non, mais après, recruter son CV, si c'est pour finalement se retrouver sur LinkedIn, bon, ok, d'accord, mais c'est un CV. quoi. Donc en fait, on revient à la même chose. C'est-à-dire que. Oui, oui. plus... Euh...
0: Mais qui parle de se retrouver sur LinkedIn
1: non, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, non, non, mais euh, parce que tu parlais d'abord, as, as tu parlais de plateforme, finalement, d'utiliser de, des plateformes, etc. Ah non, euh, les, euh,
0: les plateformes Coding Games sont des plateformes de test. Oui, d'accord. Ah, oui, oui, oui. Là, que...
1: l'idée, c'est de pouvoir effectivement demain sourcer, effectivement, revenir à sourcer comme on faisait alors, jadis, peut-être, mais non, mais ça fait marrer, mais effectivement. Eh euh, oui, le beau des anciens. Mais même sans aller jusque-là, à oh, chasser dans le dur. Je prends une population euh, qui, comment dire, soit qui peuple l'entreprise qui m'intéresse, qui est cible, et je vais aller chercher la personne qui occupe le poste, peu importe le diplôme qu'il y a derrière. Moi, je l'ai eh ben, fait. Ce, comme... sera,
0: ce sera un sujet intéressant. Il faut qu'on. Faut, faut Allez, qu on... on avance. Ouais, comme, comme dit Gavin, recruter sans CV, ouais, ça va être intéressant. En tout cas, on va faire un live là-dessus. Euh, je pense qu'on va avoir des belles discussions. Euh, avant de faire venir Mathias et Isis euh, sur scène, la réponse a été donnée dans le chat à la, la question sourcing en fait, ben, il fallait aller sur Stack Overflow, trouver la, ré la réputation depuis le, depuis le début de Stack Overflow de la troisième personne, je ne vais pas citer de nom, je veux rester GDPR compliant, ni hein, montrer d'image euh, dans sa bio on trouve un lien vers son profil Twitter et en faisant une recherche avancée sur son profil Twitter du 3 décembre 2015 tombe sur le fait qu'il était à l'école 42, et voilà, euh, bravo à Paul qui a donné la réponse dans le chat. Euh, on rentre maintenant dans le vif du sujet, parce que vous nous écoutez déblatérer, c'est bien sympa, mais je suis sûr que vous n'êtes pas là que pour ça, mais aussi pour parler RGPD, et donc pour ça, je vais faire venir Mathias et Isis, hop, salut Mathias, salut Isis, Salut, bonjour, enchanté. Bonjour, on ne t'entend pas Mathias, tu dois être mute. Complètement, voilà, bonjour. Top. bienvenue. C'est bon. Euh, merci d'être là tous les deux. Euh, Peut-être pour euh, nos, nos écouteurs, spectateurs, je ne sais pas comment on dit ça, enfin, les personnes qui sont avec nous aujourd'hui et qui ne vous connaissent pas, euh, Isis, est-ce que tu pourrais te, te présenter
2: ton parcours, euh, ta vie, ton œuvre avec plaisir. Donc moi, Isis, euh, je suis actuellement Head of Legal chez Higher Suite, euh, en charge en particulier du programme de conformité, etc., euh, du Legal de manière générale, et je suis une ancienne avocat du barreau de Paris. Euh, J'ai exercé pendant quatre ans euh, en avocat dans ces questions de privacy, e-commerce, euh, e euh, IP, IT. Ok, top, merci Isis. Euh, Mathias,
0: pareil, même exercice, même punition.
3: Mathias oui. euh, Du cabinet Lighton.
0: Ça a bugué, on, ah. on a perdu tout le début. Là, il y a eu un freeze et puis.
3: Alors, ça marchait bien tout à l'heure. Euh, là, c'est bon ouais, ouais, ouais. Ok, super. Ouais, bon, bon. Désolé pour ces, ces déconvenus techniques. Donc, je suis Mathias Van de Chermont, je suis avocat associé du cabinet euh, Lighton et euh, j'interviens dans toutes les problématiques euh, à indiquer, traiter chez Ayer Suite. Donc euh, beaucoup sur euh, tout ce qui touche au numérique, euh, donc évidemment la protection des données à caractère personnel. Euh, J'enseigne aussi euh, un peu à Sciences po, à l'université de Strasbourg dans, dans mes domaines de compétence. Et, euh, sinon, quand je ne suis pas avocat, euh, j'essaye d'être DJ parce que j'aime beaucoup la musique électronique. Et, euh,
0: on, on, euh, on coup, pourra te faire euh, venir pour te faire te une petite intro. <rire> on pourra, on pourra te faire, faire venir pour mariages. faire une petite intro musicale. <rire> Non, Une intro ça, musicale, ça. on, fera ça.
1: on, a, on a trouvé notre jingle. <rire> on a trouvé
0: notre créateur des jingle. Top. Euh, écoute, merci, merci à tous les deux d'être là euh, et, bah non, et de bah, prendre du temps pour, nous, euh, pour nous, nous parler un peu du, du RGPD. Alors, RGPD, déjà, c'est Règlement Général de Protection des Données. réglementation Générale, c'est quoi le RGPD Règlement Général. Règlement Général, Général de Protection euh, des Données.
3: Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est ça qu'il euh, faut absolument le RGPD et pas la RGPD. Euh, parce que utiliser le féminin euh, est un indicateur. Euh, bon, on maîtrise peut-être pas forcément le sujet.
0: Ok. C'est peut-être parce que les gens pensent la réglementation, mais oui, ok. Le oui, règlement vrai, général. Vrai, et alors, est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer, euh, comme si on était des enfants de 5 ans, euh, ce que c'est ce que le, RG, le, le RGPD. Tu vois, c'est perturbé. Et
2: Isis Le RGPD, c'est le règlement euh, qui est en vigueur depuis mai 2018 et qui, en fait, a permis d'harmoniser un petit peu euh, l'ensemble euh, de, la, de la réglementation et de la législation relative à la protection des données en Europe. Donc, ça donne des grandes guidelines, des grands principes. Après, chaque État euh, va euh, appliquer sa propre loi euh, tout en respectant euh, ces grandes guidelines. Euh, voilà. Nous, en France, on a la loi Informatique et Liberté, par exemple, qui est une ouais. vieille loi de 78, donc qui a été évidemment updatée, mise à jour. Euh, et ça permet également… Euh, ça a changé pas mal de choses, le RGPD, par rapport à ce qu'on avait déjà avant. Euh, on a essayé… Enfin, ce règlement permet de responsabiliser davantage les acteurs euh, et surtout de prendre en considération de manière assez euh, significative euh, la protection des droits et libertés des personnes concernées, c'est-à-dire on veut protéger les données, responsabiliser les personnes qui les traitent et qui les collectent okay. par le biais de beaucoup de choses et notamment des sanctions super importantes euh, en cas de non-respect.
0: Et ça, donc, c'est ouais. chaque État européen a son, euh, son, son, son organe de, comment dire, de, de enforcement, de, de,
3: oui, qui, qui veille à l'application,
0: ouais, son autorité de contrôle. Merci. Voilà. Euh, ok. Et donc en oui, France, c'est la CNIL, c'est ça Oui. Ok. Français. Euh, que ouais. Quelle est, Quel est vas-y, Mathias, vas-y.
3: Non, non, euh, c'est, le... ouais, effectivement la CNIL. Et du coup, il euh, y a des, enfin, la CNIL a, a des homologues euh, dans chacun des pays de l'Union européenne. Et euh, ces homologues euh, et la CNIL euh, y compris. Euh, font aussi partie d'un organe euh, européen qui s'appelle le Comité européen de la protection des données, qui euh, a la charge de piloter et d'uniformiser l'interprétation du RGPD euh, au sein de l'Union européenne. Donc, en gros, c'est euh, okay. là où toutes les CNILs de, de l'Union européenne se retrouvent pour, pour faire la fête et, de savoir, et, et de définir ce qu'on a le droit de faire et pas faire dans la limite du RGPD.
0: Et donc, est-ce est que ça veut dire, on dévie un peu pour le coup, mais est-ce que ça veut dire que l'ambition est d'avoir une application uniforme euh, du RGPD au niveau européen Ou juste bah, de vérifier c est, c est, que tout le monde interprète bien l'esprit de la loi ou du règlement
3: En fait, c'est effectivement euh, cette idée d'uniformisation dans la mesure où, euh, comme Isis le rappelait, la réglementation sur la protection des données elle n'est pas, euh, elle n'a pas été créée par le RGPD. C'est une réglementation qui est assez ancienne et dont la France est d'ailleurs précurseur parce que euh, la France est le premier pays de l'Union européenne et euh, peut-être même, je crois, du monde à avoir en 1978 euh, adopté la première loi de protection des données, euh, donc la loi Informatique et liberté que euh, Isis euh, mentionnait tout à l'heure. Ensuite, euh, la France ayant commencé à ce mouvement de réflexion sur la protection des données, commençait à mener leur réflexion, ce qui a donné lieu à un premier texte à l'échelle de l'Union européenne qui était la directive sur la protection des données. Et euh, qui, là, qui enfin, là, avait pour but un petit peu comment les pays et, et, et réglementaient euh, la protection des données. Mais du fait, c'est un peu compliqué, mais il y a différents types de textes européens les directives donnent beaucoup plus de marge de manœuvre dans leur application aux États membres de l'Union européenne que les règlements. Donc, okay. du coup, on a eu cette directive pendant un temps euh, qui a fait son affaire et qui a fait son usage. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que, bon, bah, vu que euh, malgré euh, l'existence de la directive, il continuait à y avoir des divergences importantes entre les pays de l'Union européenne, l'Union européenne s'est dit « on va changer le texte législatif » Euh, oui. dans, dans la, la, la normativité européenne pour passer à l'échelle du règlement qui est beaucoup plus euh, con contraignant et, euh, et, et d'application directe vis-à-vis -vis des, euh, des, des, des États membres. Comme ça, on aura vraiment une, une harmonisation complète. Euh, avec cette, ce petit bémol et cette petite spécificité qui existe mentionnée tout à l'heure, c'est que malgré cela, le RGPD, euh, dans certains aspects de la réglementation sur la protection des données, laisse une marge de manœuvre euh, aux, États membres, aux États membres pour définir certaines un exemple de ça par exemple c'est de savoir à partir de quand que on n'a plus besoin euh, du consentement des parents pour traiter les données personnelles des enfants donc là l'Union européenne enfin le, le texte La unioniste en fait. je crois ouais. parle du fait que le l'âge ne peut pas être inférieur à 13 ans, mais après, libre au pays euh, de l'Union européenne de définir euh, si, selon eux, ça doit être 16 ans, ça doit être 15 ans, ça doit être euh, 17, okay. voire euh, uniquement à la majorité. Ok, ok, top. Euh... L'idée vraiment essentielle, c'est une harmonisation. Et comme le disait euh, Isis, ce texte euh, unioniste, il a pour vocation à euh, protéger les droits et libertés des personnes concernées par les traitements de données. Mais en fait, il y a aussi, et ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément beaucoup mis en avant dans la communication notamment des autorités de contrôle et dans la manière avec laquelle les gens parlent du RGPD, c'est qu'en réalité, la protection des personnes dont les données sont traitées n'est que un des deux penchants et un des deux objectifs du RGPD. Euh, le deuxième objectif qui est pourtant aussi important, c'est, dans la terminologie de la réglementation, la libre circulation des données. Donc, l'idée, elle est vraiment, avec ce texte européen, elle est vraiment double, c'est protéger la vie privée, mais en même temps, pouvoir permettre que les gens traitent les données. Libre Donc, circulation,
0: tu, en, tu entends quoi tu, tu mets quoi derrière libre circulation des données entre pays, entre organismes d'État
3: en fait, c'est une terminologiste euh, qui est très très forte euh, dans le droit de l'Union européenne, dans la mesure où l'Union européenne s'est construite autour de ce qu'on appelle les libertés de circulation. Liberté de circulation des marchandises, liberté de circulation des services, liberté de circulation des eaux et des, euh, des euh, euh, personnes. Personne. Euh, et donc, c'est ce qui constitue le marché intérieur et le marché unique. Et dans euh, la, 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 la compréhension des données personnelles dans le droit de l'UE, il y a aussi cette idée que, dans le cadre du marché intérieur de l'Union européenne, il faut que les données et l'information sur les personnes puissent libre entre les acteurs économiques, entre les pays, euh, pour que euh, la, la valeur économique que constituent les données puisse être pleinement euh, maximisée et, euh, et, et, donner, euh, et, et donner son, son, son plein potentiel d'exploitation. Okay.
2: J'ajouterais aussi un petit mot. Euh, le grand truc qui a changé avec le RGPD, et c'est pour ça que je pense que ça fait peur à tout le monde, c'est qu'il y a une logique qui est un peu d'auto-responsabilisation. Maintenant, on doit se mettre nous-mêmes en conformité. Euh, je pense, ne euh, sais pas si vous vous rappelez, avant, on avait un, je sais pas, un fichier de prospect. Voilà, on allait sur le site de la CNIL, on allait faire sa déclaration en ligne. On disait, voilà, on avait une norme simplifiée. Euh, voilà, telle société, on remplissait les infos, on a tel traitement de données. Aujourd'hui, évidemment, avec la multiplication évidente de tous ces traitements, etc., c'était juste plus possible de fonctionner comme ça. Donc, aujourd'hui, on est dans une logique de documentation et de prouver sa propre mise en conformité, de mettre les choses en place soi-même et de pouvoir prouver non seulement euh, aux personnes dont on traite les données, mais aussi à l'ACNI, s'il y a un contrôle, euh, qu'on est conforme. Donc, c'est aussi la, ça, c'est la grande grande nouveauté. Euh,
0: oui, carrément. C'est qu'en fait, tu, même en conformité, quoi. Ta, tu as une... Res tu es responsable en enfin, de mettre en place des process ouais. qui t'assurent de pouvoir prouver à qui te le demande euh, que tu es en conformité, dans ton enfin, conformité par rapport au RGPD dans ton traitement des données.
2: C'est exactement oui. ça. Et puis, c'est pour ça aujourd'hui que dans les entreprises, on a, tout le monde a un petit dossier RGPD avec dedans son registre du traitement, sa charte informatique, etc., tout un tas de documentation pour justement, c'est une petite bibliothèque de doc RGPD pour prouver qu'on est, qu est conforme et qu'on s'est mis en conformité.
3: Mais alors, voilà, c'est vraiment… Pardon, excuse moi vas-y Pierre.
1: Non, mais justement, j'ai une question, moi, qui est aujourd'hui, euh, on a des outils qui font qu'on triture la donnée dans tous les sens. Quand on fait, voilà, on trouve un, un compte Twitter et puis là-dessus, ça renvoie sur un email parce que la personne a mis son email en, en visibilité ou sur un GitHub. Puis, ça renvoie sur du LinkedIn, etc., Qu'est-ce que j'ai le droit de faire Qu'est-ce que je peux faire En quoi je suis dans le scope, hors scope enfin...
3: bah Alors, là-dessus, bon, c'est évidemment, euh, et ça, c'est l'avocat euh, qui, qui, qui parle, mais euh, les situations euh, doivent s'apprécier au cas par cas et euh, dans certains cas, ce sera, aller chercher des informations sur Internet, ce sera complètement possible, ça ne le sera pas. Euh, mais sans forcément donner euh, une réponse euh, c'est possible de faire, c'est pas possible de faire euh, je pense que ce qu'il est intéressant et important de dire c'est que le RGPD euh, n'a pas forcément c'est un, un instrument qui est beaucoup, beaucoup plus flexible que euh, ce qu'on peut initialement penser de prime abord euh, dans la mesure où les grands principes qu'il impose de respecter sont des principes euh, de bon sens et euh, non bloquants. Euh, L'exemple qui me vient en tête pour essayer de résumer vraiment en, en, en une phrase le RGPD et les, et les, euh, et les obligations qu'il impose, c'est euh, un peu le rasoir de Cam. Donc euh, le rasoir de Cam, c'était une méthodologie scientifique qui voulait que quand on était en présence de plusieurs explications pour un phénomène scientifique, il était plus probable que celle qui soit la plus courte soit vraie. Euh, et là, c'est un peu la même chose avec le RGPD, c'est que le RGPD, grosso modo, il impose que on se pose la question de quel est le chemin le plus simple et le moins coûteux en euh, vie privée pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et euh, là-dessus par exemple, c'est sur la question du recrutement et de la réutilisation d'informations qui sont euh, sur internet, c'est euh, la question ce sera de se poser par exemple: bon bah, est-ce que euh, les informations que je récupère sur internet sont strictement nécessaires à ce pourquoi j'ai besoin de les utiliser. Donc euh, si par exemple suis euh, sur LinkedIn, Bon, bah, les informations euh, qui sont pertinentes, c'est euh, son CV, euh, son parcours professionnel, académique, etc. Mais mm -hmm. l'information de euh, sa, son appartenance à une ethnie, euh, ce n'est pas, pas une donnée qui sera possible de récupérer, par exemple. C'est ce type de réflexion-là, tout le temps, euh, que le RGPD amène à se poser, qui, encore une fois, n'est pas une, une logique de « on a le droit de faire, on n'a pas le droit de faire », c'est « on a le droit de faire, sous réserve, que ce soit euh, pertinent ».
0: Euh, par, rapport, par rapport à ce que tu viens de dire, euh, ça veut dire, si on reprend cet exemple LinkedIn, on peut récupérer des données concernant le, le, la personne si elles sont alignées avec notre objectif. C'est ça en fait, oui, si l'objectif bah, oui, c'est que... de recruter, machin, tu peux récupérer les, les données et, et, et par contre, effectivement, les données qui peuvent être discriminantes, pas. Mais que, question derrière, c'est ensuite le traitement que tu fais de ces données. Euh, Est-ce que tu peux faire ce que tu veux avec Isis, non. par exemple Non, bon, ok. Qu'est-ce que tu peux ouais.
2: faire oh. Non, moi, ce que je pense que tu voulais dire, Mathias, c'était ça, c'était l'objectif et euh, euh, la proportionnalité et le principe de finalité. Je pense que c'était ça, c'est... Euh... Pourquoi est-ce qu'on collecte la donnée On en a besoin pour le recrutement. Ça, c'est clair. Donc, euh, comme disait Mathias, je suis d'accord, on ne va, re... enfin, va pas aller collecter des données qui servent à rien. Euh... Surtout dans le monde du recrutement, il y a d'autres considérations aussi d'ordre éthique, etc. Il y a encore d'autres enjeux que la pu... le pur traitement de la data. Mm -hmm. euh, mais effectivement, euh, non, un traitement de données à caractère personnel, il est licite que s'il repose sur l'une des bases légales qui est prévue par le règlement. Euh, la première, on, on la connaît tous. Tout le monde se pose la question, surtout en ce moment, c'est le consentement. Quand on va consulter un profil LinkedIn, qu'on a envie de recruter cette personne, qu'on a envie de la contacter, euh, quelque part, à aucun moment, elle a consenti à quoi que ce soit. On est d'accord avec, avec, avec ça. Dans ce cas-là, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir trouver euh, une, autre, une autre base légale euh, pour, pour que ce traitement soit, soit licite. Et euh, c'est aussi là où on peut beaucoup se fonder sur euh, l'intérêt légitime, euh, qui a un autre fondement légal. Il y en a d'autres. Hein. Euh, ouais. Par exemple, un recruteur va aller collecter des données à caractère personnel relatives à euh, le RIB de son salarié parce qu'il en a besoin pour sa paie. Il va aller euh, collecter son numéro de sécu pour la médecine du travail, pour tout un tas de choses. Ça, ce sont quelque part des obligations légales. Euh, voilà. Donc ça, c'est un autre fondement, euh, l'exécution d'une obligation légale. Après, pour ce genre de traitement, euh, aller euh, sourcer quelqu'un sur LinkedIn, le chercher et, le, et vouloir le, le contacter pour le recruter, euh, moi, je pense qu'on pourrait éventuellement se fonder sur l'intérêt légitime, sous, euh, sous toute réserve, de bien documenter ça. C'est-à-dire qu'il est notre intérêt légitime d'aller chercher euh, le meilleur profil, etc., pour, euh, pour une offre d'emploi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Mathias moi, je pense que c'est un bon fondement non, non, en, si, tout si, cas. Si.
3: en gros, effectivement, et ça, tu fais très bien de rappeler euh, cette espèce de, 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 de débunker d'emblée l'idée reçue selon laquelle on ne peut pas traiter des données euh, sans avoir le consentement euh, des personnes dont on traite les données, parce qu'on entend beaucoup ça. Euh, effectivement, ce n'est pas vrai. Euh, le consentement fait partie uniquement d'un des cas de figure que la loi euh, 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 indique ça. comme étant un fondement possible au traitement de données, mais. Il y a cet autre fondement légal qui est euh, le fondement de l'intérêt légitime, c'est il est possible de traiter des données euh, dans, la dans la mesure où ce traitement de données permet d'atteindre un objectif légitime euh, et derrière légitimité, il faut comprendre en gros licite euh, okay. poursuivi par euh, la personne qui traite les données. Et euh, cette, cette euh, discussion sur les bases légales euh, dans le cadre du sourcine, elle est extrêmement importante parce que dans la mesure, enfin, parce que comme le disait euh, euh, Isis, aller chercher un consentement avant de récupérer les données de profil sur LinkedIn, c'est matériellement impossible à faire. Oui. Euh, il faudrait envoyer un petit message, euh, un email à chacun des profils. Bonjour, euh, je suis recruteur. Est-ce que vous acceptez que je récupère euh, votre PDF, euh, le PDF de, de l'export de votre profil pour euh, constituer ma CVtech. C'est impossible à faire et c'est inviable et ça ne marche pas. Euh, donc, du coup, parmi les autres cas euh, de figure que la loi euh, ouvre euh, et, et, et indique pour le traitement de données, il y a l'intérêt légitime. Et euh, cet intérêt légitime, il est complètement car caractérisé en matière de recrutement. Euh, vous faites votre taf de recruteur, vous avez besoin de données euh, et, et de sourcer des profils de candidats pour euh, faire votre taf. Donc, où se trouvent les données sur LinkedIn, elles sont publiques. Euh, vous pouvez… Il y a un intérêt à ce ouais. que vous les Oui, on okay. peut et,
2: pas faire n'importe quoi quand même.
3: Et, et sans faire n'importe quoi, évidemment, avec, mais ouais. sur le principe de récupérer des données, c'est possible. Maintenant, la CNIL, elle, euh, et c'est en référence au guide, de euh, le projet de guide de recrutement que tu ouais. as mentionné, Nicolas, dans ton poste. Euh, la CNIL a pris une position qui est extrêmement particulière vis-à-vis euh, -vis de ça. C'est qu'elle euh, a plutôt tendance à considérer dans ce projet de guide qu'il euh, faudrait obtenir un consentement euh, pour euh, récupérer des données sur LinkedIn ou autrement publiquement accessibles sur Internet. Et euh, ça, pour toutes les raisons qu'on a évoquées euh, jusque-là, moi je ne suis pas d'accord et euh, je trouve ça euh, idiot et, euh, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai contribué au, euh, au, à, à l'appel à contribution de la CNIL pour euh, lui dire euh, madame la CNIL faire, enfin, imposer le consentement <rire> aux recruteurs pour euh, récupérer des données sur LinkedIn c'est un non-sens oui. euh, donc Bon, J'espère je que ce n'est pas un pavé dans la mare et que ce sera écouté. Mais, euh, mais complète, enfin, à mon sens, c'est complètement possible d'avoir euh, recours à, à l'intérêt légitime. Et même dans l'hypothèse où la CNIL euh, imposerait ou, ou dirait dans, dans, dans l'adoption de son, son dispositif définitif qu'il euh, faut avoir recours au consentement, c'est encore possible de ne pas être d'accord avec la CNIL parce que la CNIL certes, applique le RGPD, mais euh, on peut ne pas être d'accord avec la CNIL. Et euh, c'est arrivé que des, des acteurs économiques n'aient pas pris les mêmes positions que la CNIL avait indiqué devoir prendre et aient gagné euh, à la suite. de, de Ok, officielle.
0: ça te rend quand même la vie plus compliquée.
3: Bah, ça rend <rire> quand même la vie plus, plus compliquée parce que c'est un acteur de la réglementation ouais. qui est extrêmement important sur le marché et que du coup, les acteurs... Euh, donc là, en l'occurrence, du domaine du recrutement, ne pourront pas ignorer cette position de la CNIL. Mais maintenant... Euh, encore les, acteurs point, le RITD, bah, les acteurs du recrutement français. Les acteurs du recrutement français... Bon, si après... tu es, si
0: es acteur du recrutement belge et que tu traites... Si a... C'est un... Une, une des sous-questions de, de, de Gavin, je, je la formule différemment, mais euh, si tu un acteur du recrutement belge qui traite des données sur LinkedIn, données qui ne sont pas stockées en plus en France, euh, mais euh, qui va traiter des données, qui va prendre des données de personnes résidant en France sur LinkedIn, tu vois
2: comment, comment tout ça rentre dans l'équation de toute façon, c'est par rapport à la personne concernée en elle-même, c'est une personne européenne, euh, c'est application du, du oui. règlement. Et puis, euh, pour répondre aussi euh, à la question là dans le chat, ils disent, on pourrait, mais que dit dire, on doit être couvert à 100%, pas, pas juste peut-être. Euh, comme disait Mathias tout à l'heure, chaque situation est différente de toute façon. Euh, voilà, ça c'est la réponse de juriste, mais qui est vrai. chaque traitement est différent, etc., nous, enfin, moi, je considère, je suis complètement d'accord avec le point de vue de Mathias sur la position de la CNIL, ce euh, qui a changé d'ailleurs, parce qu'il y a deux ans, euh, on en discutait avec Mathias, elle disait que l'intérêt légitime était tout à fait possible pour constituer une CVTEC. Aujourd'hui, elle préconise davantage le consentement, mais c est on n'est qu'à l'état de projet. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'effectivement, on peut se fonder sur l'intérêt légitime, mais il y a quand même des garde-fous. On ne peut pas se dire, bon, bah, c'est de mon intérêt que je le contacte, donc c'est bon, voilà, je suis couvert. Euh, ce qu'il faut à minima quand même c'est informer les personnes euh, de la manière dont j'ai collecté la donnée euh, c'est à dire je t'ai trouvé sur LinkedIn euh, voilà, c'est comme ça que j'ai eu ta donnée etc. et surtout si la, réponse, si la personne répond moi je ne veux pas que tu me contactes bon, bah, voilà, il faut on arrêter a, on ne le fait pas donc, ce sont les deux garde-fous je dirais quand même c on informe les personnes, on les facilite et d'ailleurs chez Airsuite, on a écrit un livre blanc avec des modèles de, de messages qu'on peut mettre dans ses emails de réception des candidatures euh, justement des cas où on a sourcé etc il y a même un modèle mmh. je, utiliser, je crois que vous le partager si vous voulez euh,
0: voilà je crois qu'on euh, l'a déjà oui. mis dans la newsletter mais ouais mais toujours hein. je si pense on pas qu'on
2: l'a finalisé euh, hier
0: ah bah enfin, non euh, alors bah, alors c'était euh, le projet dont on ouais c'est le projet bah, écoute avec plaisir comme oui, ça oui, on mettra problèmes. dans l'édition de dimanche
2: ouais top donc euh, donc voilà donc moi je pense que alors, à tout le monde il faut faire ça
3: oui, et, et je suis, évidemment, je suis, je suis d'accord avec Isis. Et pour revenir sur cette question, qu'est-ce qui se passe si je suis en Belgique Effectivement, Isis a raison euh, de, de rappeler que le RGPD s'applique à, euh, à partir du moment où il est question de, des, des données de personnes qui sont dans l'Union européenne. Et euh, donc là-dessus, sur la question de l'applicabilité la du RGPD, c'est vrai. En revanche là où effectivement il peut y avoir un débat, c'est que euh, on parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait plusieurs autorités de contrôle dans l'Union et qu'il y en avait une par pays. Et là, en fait, quand la CNIL parle de euh, on a besoin d'avoir euh, un consentement pour récupérer des données sur LinkedIn, évidemment on parle de l'interprétation du RGPD par l'autorité de la protection des données française. Donc, c'est tout à fait possible que dans sa propre doctrine, l'équivalent CNIL de la Belgique, enfin en ouais. Belgique, une interprétation. Et euh, du coup, c'est typiquement ce genre de situation pour laquelle est-ce qu'il existe le comité européen de protection des données que je mentionnais euh, euh, en début d'intervention, euh, c'est qu'il y a cet organe qui, s'il y a trop de divergences d'interprétation euh, euh, parmi les pays membres, fera un texte, une, euh, une guideline qui s'appliquera à toutes les doctrines des euh, autorités de contrôle. Euh, mais, donc du coup, euh, il ouais. y, y, y a une petite incertitude, mais encore une fois, moi je suis euh, convaincu que ce n'est pas parce que la CNIL dit quelque chose ou qu'une autorité dit, euh, dit quelque chose qu'il faut euh, appliquer au, au, au pied de la lettre ces recommandations. Donc, à partir du moment où, et c'est toujours ce que je dis à mes clients, c'est qu'à partir du moment où euh, la position qui est, que vous adoptez et qui est contraire à celle de la CNIL est censée juridiquement fondée, justifiée, allez-y okay. euh, si c'est suffisant. Et, et donc, euh, donc, voilà.
0: Et donc, juste ces, ces données, on parle… Donc, les données, peu importe euh, l'endroit où elles sont hébergées
3: alors, Ou est-ce que la, ça, la question,
0: ça, ça, a, ça a un impact la,
3: la question de l'hébergement, elle, euh, elle est assez anecdotique euh, dans la détermination de l'application du RGPD, dans la mesure où, okay. grosso modo, euh, les deux critères d'application du RGPD, c'est soit vous êtes situé physiquement sur le territoire de l'Union européenne. Donc là, okay. c'est vraiment débile comme, comme critère. C'est suis-je sur le territoire de l'UE Oui, non. Euh, si je suis sur le territoire de l'UE, je suis soumis ou RGPD, quelle que soit la provenance des données que je traite.
2: Même si c'est des données de, de Canadiens, par exemple.
3: C'est vrai? Oui, oui. Oui. Ouais.
2: Okay. Critère pour voilà,
3: Tu
0: ta réponse, Gavine. Euh,
3: et après, l'autre critère, c'est si je ne suis pas sur européenne, dans, dans l'Union européenne, est-ce que le traitement de données que je fais traite des données de personnes qui sont situées euh, sur l'Union européenne ou dans le cadre d'offres de biens ou de services dans le territoire de l'Union européenne. Donc, en fait, la question de l'hébergement, elle est vraiment euh, complètement absente de, ouais. de, de, de l'applicabilité. C'est une, une, une question de
0: localisation physique. Je reformule pour être sûr d'avoir bien compris, mais en gros, c'est dire que euh, si je suis une entreprise qui traite des données qui est basée quelque part en Europe, que, mes que les données que je traite soient de citoyens, américains, euh, canadiens, Emirati, peu importe. Euh, Chinois, on euh, oui. fout. Ouais, On s'en fout, on est soumis au RGPD. Oui. Et si je suis une entreprise extérieure à l'Europe, enfin non, si je suis une entreprise située à l'extérieur de l'Europe, parce que c'est ça, est-ce est que je suis présent ou non en Europe, que l'entreprise soit européenne oui. ou pas, on s'en fout. Oui, Donc, oui. Si je suis une entreprise localisé à l'extérieur de l'Europe, aux U.S., et que je traite des données de personnes, de résidents ou de personnes qui sont sur le territoire européen
3: Alors, le, le, le critère, ce pas le critère de résidence, c'est qu'il faut, ce faut que ce soit des personnes qui soient localisées euh, physiquement sur le territoire de l'Union européenne ou dans le cadre de la fourniture d'une offre de biens ou de services dirigés vers l'Union européenne. Donc, par exemple… Euh, je suis une entreprise américaine. Je euh, traite des données d'un Américain qui se connecte depuis un ordinateur en France à mon site. -là. Je suis soumis au RG. Parce que le comportement que j'examine est celui d'une personne sur le territoire de l'Union européenne, même s'il est américain. Je ne sais pas ça. si c'est clair. Mais en fait, ouais, c'est… Ouais,
2: ouais. En Pardon. gros, ça s'applique quasiment tout le temps. Ayer ouais. to all, <rire> all qui est un
1: outil américain Typiquement, un traitement dissocié entre les données, effectivement, pour sourcer aux US, aux US et en Amérique du Nord, versus en, Ang... versus en France, où en France, du coup, l'outil n'est pas très exploitable, parce qu'ils avoir... sont vraiment sur cette euh, approche très légaliste de « il faut le consentement avant de contacter la personne. Bon, il en quoi
0: Je fais une question euh, euh, un, peu, euh, un peu bateau, mais ça veut dire que le gouvernement américain qui traite des données de concitoyens américains qui résident sur le territoire européen, doit se conformer au RGPD, en théorie.
3: En théorie, complètement.
0: Ok, ok. Dans la vraie vie, la question doit se poser. Euh, voilà. Ok. Euh, J'irai question... vivre en théorie. En hein. euh, théorie, okay. c'est beau. Question, alors pour le coup, question d'Ismaël. Euh, apparemment, dans le projet de guide de la, CIN, de la CNIL, il y a des différences et donc pas la même rigidité entre les réseaux sociaux type Facebook et les réseaux sociaux pro- euh, que, je ne sais pas, Isis ou, ou Mathias, vous pouvez apporter une, euh, un éclairage là-dessus
2: Mathias, vas-y.
3: oui. on ouais. en avait
2: discuté, c'est pour ça.
3: Il y a, en fait, alors c'est là où on va rentrer un peu dans une notion qui est pour la plus complexe du RGPD, euh, qui est le la... traitement ultérieur. En gros, le RGPD, il encadre très précisément… Euh, la manière dont les données sont traitées entre le moment où une personne émet des données et toute la chaîne de traitement qu'il peut y avoir derrière euh, sur ces données.
0: Attends, refais le méle, j'ai eu une synapse qui a sauté, donc euh, vas-y.
3: Donc le RGPD, euh, il va encadrer assez euh, euh, strictement, ou ça va être une question très importante dans le RGPD. Quel est le chemin que va faire la donnée entre le moment où elle est émise première fois collectée par une personne et euh, sa vie ultérieure Donc, okay. elle va passer de main en main, etc. etc. Et en fait, euh, le, la réutilisation de données a euh, une fin qui est différente de celle pour laquelle cette donnée a été pour la première fois collectée, Ouais. Euh, cette réutilisation-là va devoir faire l'objet d'un test qu'on appelle un test de compatibilité. Merci.
0: Ah Mathias, tu as, as frisé, là.
2: En gros, ce que Mathias veut dire, c'est que effectivement, à partir du moment où on va aller mettre sa donnée euh, sur LinkedIn, il y aura toujours plus ou moins un petit peu la même… Euh, ça sera toujours plus ou moins pour la même finalité, ce qui n'est pas forcément le cas de Facebook. Et, euh,
0: et donc, ça veut dire que le, le traitement, il, il va revenir, il va revenir. Euh, ça veut dire que le traitement de la donnée qu'un qu utilisateur met sur Facebook est plus souple. Euh, les cas de traitement sont plus souples pour la donnée qu'on met sur Facebook que sur, euh, euh, que sur LinkedIn.
2: Oui, enfin, comment dire sur LinkedIn, ça va toujours avoir un petit peu la même finalité. C'est ça, je veux dire, d'une manière ou d'une autre. Ça a été, on s'est coupé, Mathias. J'ai essayé de, de, de continuer un petit peu ton idée. Euh, tu parlais de la compatibilité. Euh, ça, c'est sur la dernière reco, euh, Enfin, la oui, dernière voilà, position. De ça. Mec quoi. Que,
3: en gros, les, et donc, euh, effectivement, si, si je reprends là où j'ai perdu le fil, enfin là où j'ai été perdu, c'est que euh, on va se demander euh, quelle est la proximité du traitement qu'on veut faire de la donnée par rapport à celui qui a justifié par rapport à celle qui a justifié euh, la première euh, émission de la donnée et donc en fait l'utilisateur sur internet de Facebook et de LinkedIn il n'est pas dans la même situation parce que LinkedIn c'est un euh, réseau social social professionnel dont euh, dont les gens peuvent s'attendre que les informations qui s'y trouvent vont être réutilisées à des fins professionnelles, donc y compris de recrutement. En revanche, okay. les personnes qui se trouvent sur Facebook ne s'attendent pas forcément à ce que euh, leurs données soient réutilisées à des fins de recrutement. Et c'est pour ça que la CNIB, du coup, a une appréciation qui est un petit peu différente entre les deux situations parce que l'état d'esprit et la finalité pour laquelle est-ce que les données ont été pour la première fois mises en ligne, en ligne par les utilisateurs euh, ne sont pas les mêmes dans un cas et l'autre. Je
0: sais pas Et, plaît. Si 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 mais alors est-ce que euh, ça veut dire que par exemple euh, tu prends le cas de quelqu'un qui s'est connecté sur Facebook on va considérer que comme il est sur Facebook il, il est plus ouvert ou euh, plus plus ouais on va dire ça plus ouvert à recevoir de la publicité sur des choses perso que quelqu'un qui est sur LinkedIn si je prends le, le cas du, du réseau professionnel, où tu es sur un réseau professionnel, donc tu t'attends à des choses qui sont euh, liées au boulot Oui, gros. effectivement.
3: C'est un type de réflexion qu'on peut avoir. Mais par exemple, pour vous donner aussi cette idée de euh, le RGPD permet de la flexibilité euh, et euh, c'est possible de ne pas être d'accord avec la CNIL, c'est que je vous prends le réseau social Instagram. Euh, Instagram, c'est complètement différent de LinkedIn. Euh, a priori, ce n'est pas professionnel, etc. Ce qu'il y a, c'est que Instagram, c'est aussi le lieu où s'expriment et où présentent leur travail bon nombre d'artistes et de photographes. Ouais. Euh, donc, je suis recruteur. J'ai la CNIL qui me dit euh, je suis moins chiante euh, avec les données qui viennent de LinkedIn versus ceux qui viennent de réseaux sociaux, sociaux pardon, non professionnels. Bah, en fait, moi, je suis très justifié, si je cherche un profil artistique, à aller sourcer sur Instagram. Et donc, okay. si euh, la CNIL dit euh, sourcer sur LinkedIn, c'est OK et pas sur le reste, bon, bah moi, je ne suis pas d'accord, en fait. Oui, OK. C est, c est, tout, dépend, tout dépend du… Donc, c'est possible aussi d'aller sourcer sur Facebook ou Twitter. On cherche des community managers. Oui. Euh, c'est complètement tout justifié d'aller chercher et, et de, de l'information de pertinente sur Facebook et sur Twitter pour euh, trouver un bon community manager. Ouais. oui.
0: Euh, Il y a une question de Virginie euh, que je vous pose là qui dit J'ai jamais lu complètement les, les CGU des CV tech, Ticard Emploi, APEC, Indeed Monster, etc. Est-ce qu'on peut présupposer qu'un candidat qui a mis son CV en ligne a de facto donné son consentement pour que des recruteurs utilisent ces données
2: Il est pratique le mode de facto, je trouve. <rire> ben, <Ouais>. Oui, <rire> c'est l'intérêt du truc. C'est clair. Euh, moi, je dirais que, le, juridiquement parlant, euh, la personne n'a pas donné son consentement techniquement euh, au recruteur en s'inscrivant sur LinkedIn. Ce sont deux choses différentes. Ce sont deux traitements de données à caractère personnel différents. Là, c'est sur
0: des, des CV Sur des CV type Monster, cadre emploi, APEC, qui sont vraiment là, dédiés recherche d'emploi, ou indite, qui sont des sites de recherche d'emploi.
2: Oui. Ça, bon. c'est encore un petit peu particulier, oui. Euh, ça, dé, ça dépend ça dépend euh, comment après cette CV est construite euh, est-ce que le, le CV a été uploadé à un moment sur l'ordinateur d'un recruteur et il a rentré dans son propre euh, CRM ATS euh, ou autre euh, bon moi je dirais de toute façon que euh, légitimement la personne s'attend à être contactée pour ouais. euh, pour avoir des offres d'emploi donc, je dirais que oui, de facto, euh, de facto, oui. Qu'est-ce que tu dirais Toi, Mathias, es d'accord avec moi bah,
3: moi, je, moi, je dirais je dirais déjà, conformément à la discussion qu'on a eu tout à l'heure, que euh, la question du consentement est, euh, est, est non pertinente dans la mesure ouais. où... Euh, bon, L'idée, c'est que euh, on se repose sur ce cas de figure de l'intérêt légitime qui permet de ne pas avoir besoin du consentement pour récupérer les données. Et maintenant, quand on se pose la question de est-ce qu'on a le droit de réutiliser cette, cette, euh, ce CV qui a été mis en ligne par la personne elle-même pour la recontacter, là, ma réponse, elle est assez évidente. C'est que plutôt oui, euh, ouais. euh, ça, si c'est pour le contacter euh, dans le cadre d'une offre euh, d'emploi ou pour constituer une CVTech, là, manifestement, la personne a voulu que son traitement de données ait lieu, euh, okay. sinon il n'aurait pas mis son, son CV en ligne. Okay. Après, de
2: toute façon, je pense que c'est la question qu'il faut toujours se poser. C'est euh, quand on a le doute, c'est est-ce est -ce que, ça que fait vraiment c'est per... ça, est-ce que ça a du sens, est-ce que cette personne, c'est ce qu'elle voulait vraiment pour sa donnée, etc. Euh, D'où aussi, euh, pourquoi est-ce que nous, on n'est jamais très contents quand on reçoit des appels téléphoniques de prospection commerciale pour nous vendre quelque chose, etc. Euh, on ne s'attend pas raisonnablement euh, à avoir ce genre de prospection. Quand on est sur LinkedIn ou sur ce genre de CVTech, euh, effectivement, on s'attend raisonnablement à être. Euh, voilà, donc, quelque part, la personne… Bon, il faudrait voir, faudrait voir exactement la nature, et, euh, la, le, la nature du consentement qui a été donné lors de l'inscription. Est-ce qu'il est valable, etc. Dans quel cadre euh, Qu'est-ce qu'il a exactement… Euh, à quoi il a exactement consenti Mais en tout état de cause, je suis d'accord avec Mathias. De toute façon, je pense que de toute façon, ils vont mieux se fonder sur l'intérêt légitime et se dire légitimement, euh, euh, voilà, euh, je peux contacter cette personne et de toute façon, légitimement, cette personne, quelque part, ça ne va pas vraiment la déranger. Ouais. Donc, un peu ouais, vrai. Oui, oui, oui.
0: J'ai écoute j'ai une, une question aussi qui me vient à l'esprit. On parle du traitement de données euh, sur sur euh, euh, LinkedIn, Twitter, etc. Il y a aussi ensuite tout ce qui tous les outils d'enrichissement de données, euh, outils qui ont pignon sur rue, etc. Euh, est ce que leur utilisation est euh, GDPR compliant?
3: Alors, euh, là-dessus, j'ai deux réponses. Euh, la première, c'est que si on revient à cette idée du rasoir DOCAM que j'évoquais tout à l'heure, c'est que euh, oui. ils sont compliant ». entre guillemets, encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait regarder, mais sur le principe, oui. c'est que okay. ces outils euh, peuvent être utilisés dans la mesure oui. où les résultats qu'ils produisent et les données qu'ils enrichissent sont véritablement pertinentes pour le recrutement. Donc, euh, c'est par exemple, si je vous prends une liste de candidats et que j'enrichis la liste de candidats avec le signe astrologique de chaque candidat et euh, je me dis qu'il n'y euh, a qu'un taureau qui peut occuper mon, euh, mon, mon poste à pouvoir. <rire> là non ah mais, mais c est, c est, là ouais. effectivement c'est plutôt c'est plus non, de l'enrichissement d'email elle, elle, elle le est cas c'est voilà. de l'enrichissement d'email le cas c'est
1: téléphone pour... le téléphone et l'email en général
0: ouais, ouais. Ouais.
1: la numérologie ouais, ça, bon. bah, sur le moi, numéro de je...
3: téléphone mais ça c'est autre chose <rire> mais alors moi je, même je, je retournerai à la question dans le sens c'est que si tu as euh, un profil sans possibilité de le contacter ton profil oui. te sert à rien donc quelque part tu es obligé d'avoir des coordonnées de contact pour que ton profil te serve à quelque chose pour ton pour ton traitement parce okay. qu'un profil sans contact c'est pour un recruteur j'imagine que c'est enfin, pas un profil exploitable pas de, A beaucoup de
0: valeur oui ouais, tout à fait
3: voilà et alors après euh, il y avait une autre considération que je voulais évoquer c'est que euh, alors si on prend le cas de figure non pas de l'enrichissement des coordonnées de contact, mais de l'enrichissement euh, des candidatures euh, par exemple en utilisant des outils qui attribuent des scores de pertinence, euh, etc. Euh, ça, c'est... Je vais juste éluder la question, parce que c'est une, une partie de la réglementation du RGPD qui est extrêmement compliquée, qui euh, a trait à ce qu'on appelle la si automatique ou non. Donc, tous les... Les outils, qui, euh, les outils donc, ou de prise de, de, déjà, de... Dans, en, en matière de c'est trop compliqué pour que on ah,
0: ça y est Mathias. Alors, Isis, qu'est-ce que vous que voulez dire Mathias
2: bah, Je pense que ce sont des outils qu'il faut manier avec prudence. De toute façon, tout ce qui est scoring, etc., c'est toujours un petit peu. Euh... Ce sont des sujets qui sont toujours assez touchy. Hein. Oui. Euh, ça, c'est clair. Euh, Qu'est-ce qu'on score exactement Est-ce que c'est automatisé Est-ce que ça ne l'est pas Donc, Ça, je pense que, de toute façon, s'il y avait une réponse à cette question, il euh, n'y aurait, euh, aurait plus de juristes euh, RGPD, euh, Data Privacy, euh, du coup. <rire> euh, OK. il euh, faut voir au cas par cas, ouais. toujours. C'est vrai que c'est un, euh, un peu une réponse de Normand, mais c'est vrai, euh, ça dépend. Je reprenais juste sur ton outil scoring. J'imagine que tu voulais... Euh, ah bah, il a été non, non,
0: non, non, attends. Hop, ah, il revient. Bim, voilà. voilà je,
3: je suis vraiment désolé. Du coup, je, je fais des, des tests de, euh, de rapprochement. Euh, <rire> non, euh, non, mais... Voilà. <rire> ouais, euh... on, on,
0: on parlait des outils de scoring. Ce que tu voulais dire dessus sur, Ah oui, euh, les, le scoring les, ou l'aide à, à la brésilette.
3: ouais sur les outils d'aide à la, à la décision, euh, c'est une, une réglementation. enfin C'est une partie euh, plus compliquée du RGPD. Euh, dans ah la ouais. mesure où elle est plus encadrée. Et euh, du coup, là-dessus, c'est impossible qu'on rentre dans les détails de comment ça fonctionne. Mm -hmm. Mais euh, l'idée à retenir, c'est que ce n'est pas impossible de les utiliser, c'est juste que c'est un peu plus compliqué. Il enfin, y, okay. y, a, y a plus de, de, de choses à prévoir pour le faire, mais ce n'est pas impossible.
2: Oui, notamment une intervention humaine, etc. Euh, voilà, surtout dans le domaine, pour le coup, c'est quelque chose qui est assez touchy là-dessus, puisque dans le recrutement, euh, on a des considérations purement légales, etc., mais aussi d'éthique. Et on se dit, si c'est une machine qui, qui écarte des candidatures systématiquement, sans, enfin, voilà, il y a tout un tas de conditions à respecter. C'est vrai que là, la réglementation là-dessus, elle est très, très stricte, euh, même très, très, très stricte.
0: Il y a, Donc, il y a qu une euh... question aussi sur la, la, la durée de conservation des données parce que pour le coup, tu vois, quand tu as euh, je sais, t es, t es une entreprise, tu un ATS avec des candidats, des gens qui ont candidaté ou avec qui tu as échangé, etc. Donc, il y a la durée de, de, de conservation de la donnée. À un moment, je, ce que je comprends, il faut réobtenir leur consentement. Donc, renvoyer un mail en disant, au fait, on a tes données, est-ce que euh, tu es OK pour les conserver euh, ce, qui est, ce qui est assez particulier, c'est quand tu fais ça, si la personne te dit… Euh, « Non, je ne suis pas OK pour que tu les conserves », ça veut dire qu'elle accepte de revenir à un moment ou un autre dans ta base et d'être recontactée, puisque puisqu'elle ne veut pas que tu conserves ces données. Donc, si tu ne les conserves pas, tu ne conserves plus la mémoire du fait que tu essayais de la contacter. Donc, si ça se trouve, tu vas la recontacter.
2: Bah là, la CNIL, elle est assez, euh, voilà, la durée de conservation, elle préconise largement deux ans à compter du dernier contact avec la personne concernée. Euh, donc c'est pour ça qu'on va avoir sur pas mal de sites maintenant j'ai envie de dire même beaucoup beaucoup de sites quand on va uploader son CV qu'on va candidater on va avoir cette petite case à cocher j'autorise euh, l'entreprise à conserver mon CV pour une durée de deux ans enfin euh, ouais. d'être euh, recontacté ultérieurement pour d'autres opportunités blablabla donc ça on, <rire> euh, on va beaucoup euh, donc voilà mais après euh, et ça paraît c'est un sujet sur lequel on avait pas mal discuté avec Mathias euh, c'est sur cette histoire de dernier contact qu'est-ce que ça veut dire le dernier contact est-ce que c'est à partir du moment où la personne a, euh, a reçu un email est-ce que c'est au moment où nous on lui a envoyé un email et elle l'a ouvert euh, voilà donc ça c'est encore un sujet qui n'est pas euh, qui n'est pas tout à fait euh, réglé
0: mais, et, et comment tu fais quand tu as quelqu'un qui te dit je, je ne veux plus que tu me contactes tu dois garder ses coordonnées pour ça tu dois garder ces, la, là, la trace des échanges avec alors,
3: lui c est, c est, c est, Alors là, c'est une petite subtilité qui, est, qui, est, qui va faire peut-être sourire, mais euh, en gros, Isis euh, parlait tout à l'heure d'un concept qui est important dans le droit des, des, de la protection des données, c'est celui de la finalité. Ce pourquoi est-ce qu'on traite les données. Et euh, en fait, les droits que, que les personnes exercent à l'égard de, de leurs données s'apprécient Finalité par finalité. Donc par exemple, quelqu'un qui dit ⁇ Je ne veux plus que vous traitiez mes données pour me contacter à des fins de recrutement ⁇ ça ne veut pas dire que vous ne pourrez plus traiter de données sur cette personne-là. Ça veut dire que vous ne pourrez plus traiter de données pour le contacter pour le recrutement. Mais l'inviter à un event qu'on organise Oui. Bah alors, bon... Ok, c'est la subtilité. Mais en revanche, conserver... Euh, l'information de ce que cette personne-là a exercé son, son, son droit de ne plus être euh, contactée à des fins de recrutement pour justement ne pas euh, le réintégrer okay. dans la base de prospection ou de euh, ou, ou, ou d'emailing, ça, c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Et même, c'est conseillé de le faire.
0: Ouais.
3: C'est juste que okay. du coup, là, on traitera la donnée pour une autre fin qui est celle d'une euh, liste de personnes qui se sont opposées euh, euh, à être recontactées.
2: Et après, pourquoi okay. pas? C'était des idées aussi dont on avait discuté de pourquoi pas pseudonymiser un petit peu ce profil-là, par exemple, lui attribuer un identifiant aléatoire, euh, 1, 2, 3, 4, 5 H. Voilà, on sait que 1, 2, 3, 4, 5 H ne veut plus être contacté à des fins de prospection. Bon, on peut toujours revenir vers son nom, etc. Mais au moins, on sait qu'il euh, y, y a une mesure de sécurité complémentaire quand même. Euh, voilà, on l'a. Euh, ouais, au moins, si euh, l'adresse
0: pseudonymiser... si mail re rentre dans le système d'une manière ou d'une autre, tu peux bloquer, quoi. Ou le, voilà, si le le média de contact re rentre dans le système, tu peux bloquer. Okay.
2: C'est un exemple, hein, mais euh, je, moi je pense que c'est une bonne pratique en tout cas. Euh, voilà, c'est une couche de sécurité supplémentaire. Euh.
0: On a alors c'est un sujet sur lequel je pense qu'on peut durer encore assez longtemps pour le coup, mais on a on a déjà bien débordé euh, de notre notre heure prévue. Euh, Merci euh, Isis, Mathias euh, de, de, bah non, de merci, votre merci présence de, de, de l'échange de c'est super intéressant donc euh, à l'occasion je pense que je, je, je serais ravi de vous réaccueillir euh, continuer à parler de, de sujets euh, type RGPD ou euh, faire un focus éventuellement sur un point ou un autre euh, ou avoir un jingle comme ça. <rire> <rire> <C 'est rire> Mathias. <rire> um, ti Timo de la fin, euh, comme d'hab pour, pour, pour les invités, Isis, un, un, un dernier mot. Okay.
2: Non, je pense que de toute façon, je pense que le recrutement, c'est un petit peu euh, là en ce moment surtout, je pense que c'est un gros sujet. Hein. De toute façon, on le voit avec l'ACNIL, donc euh, attention à ce qu'on fait avec nos données, ça ne veut pas dire non plus, comme le disait Mathias, qu'on ne peut rien faire, il ne faut clairement pas exagérer. Euh, de toute façon, il, on est, il est temps que le, ce fameux guide du recrutement sorte. sorte. Euh, voilà. Pour moi, le RGPD, c'est surtout l'occasion de faire le grand ménage de printemps dans sa data et euh, d'adopter aussi des bonnes pratiques de manière générale. Voilà, c'est de se poser les bonnes questions, comment je peux faire pour protéger au mieux les personnes, me protéger moi aussi contre la sanction. Il ouais. ne faut pas le voir comme quelque chose qui est un, un no-go ou, ou une contrainte absolue, ce que vraiment, je ne pense pas du tout bien au contraire. Ça nous permet vraiment de nous poser les bonnes questions.
3: Top. Merci, Merci. Mathias, pareil Isis, Isis euh, maute mot, les, euh, mot, les mots de la bouche, euh, c'est qu'effectivement, il y a par-delà euh, l'aspect contraignant et chiant de devoir euh, respecter toute une euh, réglementation avec des obligations qui parfois nécessitent de s'y attarder un petit peu pour savoir comment est-ce qu'on les met en œuvre, euh, le RGPD peut aussi être une opportunité à plusieurs niveaux, une opportunité de streamliner ces process et euh, de réfléchir à euh, comment faire en sorte de mieux, traiter de mieux traiter les données et de mieux faire son travail euh, de manière plus simple, plus économe, plus, euh, plus directe. Le RGPD, ça peut aussi être un, un outil de communication, dans la mesure où euh, c'est complètement possible de rentrer dans une logique de vertueuse de euh, conformité et de le dire et que ce soit attractif à la fois pour, euh, bah, dans le domaine du recrutement, euh, des clients potentiels, des employeurs, des, des, des rechercheurs d'emploi et euh, pour des candidats. Euh, donc, y a, il faut ne pas uniquement prendre le RGPD comme une emmerde, mais aussi essayer ouais. d'en de, 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 faire une opportunité. Quoi.
0: Top. Merci Mathias. Effectivement, je pense que, pour le coup, le RGPD, c'est plutôt vu comme... Euh... Un, un truc qui est euh, contraignant et euh, tu vois un peu euh, euh, qui, qui, qui empêche de faire ce qu'on veut, et là tu nous l'as décrit, le, 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 le maître qui fait pousser son bonsaï, tu vois, c'est un peu chiant,
3: <rire> mais il devient beau à la fin, quoi. non? Mais par exemple, je donne juste un exemple c'est qu'il y a, y, a, y a un client qui, euh, qui s'est fait contrôler par la CNIL, donc évidemment. Contrôle de la CNIL, c'est euh, euh, ouais. gros flip, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, et, et ça arrive beaucoup plus souvent que euh, l'inverse, le contrôle s'est bien passé et résultat derrière, sa solution a été auditée et il peut dire à ses clients, bah, moi ma solution bon. tech, elle a été auditée par la CNIL et elle a rien trouvé à redire. Est-ce que mes concurrents peuvent vous dire la même chose de leur solution C'est bon Donc, ça. Ouais, beau, ouais. moi à la fin j'étais content que ce contrôle CNIL arrive et qu'il soit bien passé pour mon client ouais ok et, et lui était fait, très content aussi
1: en fait ce qui est passionnant sur la CNIL et sur ces sujets là en définitive c'est que ça nous amène à avoir finalement des réflexions de data linéage et donc d'avoir sur la, 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 la véritablement le cycle de vie de notre donnée quand elle rentre dans un système ou autre y, y compris scrapping, y compris enrichissement et d'être capable de documenter ça euh, oui. partie de sujets sur lesquels je travaille, Enfin, j'évangélise je, 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 beaucoup en disant, documentez vos process de traitement. Ben C'est carrément ça. Ok, j'ai eu ton truc ton sur GitHub. Et d'ailleurs, pour dire au candidat, ouais, effectivement, il n'est pas, pas sur LinkedIn, effectivement, j'ai gratté pour avoir ton, ton, ton email. Je l'ai trouvé sur GitHub. Après, euh, on peut dire, bah, vous ne me contactez pas, je ne veux pas être contacté, très bien. Et puis, je
0: garde tes coordonnées pour savoir que je ne te contacte plus. Non, mais. Euh... Ah, et pourquoi ouais.
2: pas être transparent surtout Il y a un souci de transparence. Euh, voilà, j'ai eu tes coordonnées ouais. comme ça. C'est bien de le dire. Voilà, au moins, c'est clair. Il a l'info à les passer. Euh, après, s'il ne veut plus être contacté, euh, voilà, il, il, a il a aussi il la aussi, possibilité hein. de le dire. Donc, Heureusement. Bah, bien sûr. Donc, euh, c'est ça les deux garde-fous. On informe et on, et on respecte son droit. Quoi.
0: Nickel. Merci beaucoup, on Merci a bien explosé euh, notre timing, mais c'était très chouette. Okay. Euh, la semaine prochaine, on parlera de l'impact des tests techniques euh, dans le recrutement euh, et pour le coup, euh, pareil, ce ne seront pas des recruteurs qui seront dans les sièges invités, mais euh, euh, des CTO ou en tout cas des gens qui font passer des tests euh, et qui ont dû en passer pour le coup. Donc, ça, ce sera la semaine prochaine. En attendant, merci beaucoup. Euh, et euh, au plus tard, à dimanche, dans vos boîtes aux lettres. Salut tout le monde. Vos boîtes aux lettres. Putain, il faut que Vous je change, pouvez... c'est pourri ça, dans vos mails. Je...
3: <rire> Très bon week-end à tout le monde. Merci, merci. Bon salut tout le monde. Fin de journée et week-end.